0: Si tienes una enfermedad o una condición física, imagina por un momento que tu caso llega al doctor más importante del mundo, el que conoce mejor de esta situación. Toma tus papeles, los analiza y te dice, sé qué vamos a hacer. De aquí a poco tiempo estarás en perfectas condiciones. Solo tienes que hacer lo que yo te indique y estarás bien. ¡Wow! ¿Cómo te sentirías? Estoy segura que una sensación de alivio, de bienestar, recorrería todo tu cuerpo. Sabrías que por fin, tú estarás bien. Sentirías una completa confianza. Hace unas semanas atrás recibí el siguiente correo. Querida Natalie, me he animado a escribirte porque, por casualidad, entre comillas, me topé con un video tuyo que se llama El origen de las enfermedades. Allí encontré tu correo y algo me dijo que te escribiera. No te conozco y hace poco que encontré tu canal, pero desde que te escuché me sentí cercana a ti y por eso hoy me atrevo a contarte parte de mi historia y lo que me está pasando. Hace solo unos meses atrás me diagnosticaron cáncer. Tengo 19 años y estoy con mucho miedo. Vivo sola, pues vine a una ciudad diferente a la de mis padres para estudiar. Tengo que comenzar pronto mis tratamientos Y estoy que me muero del miedo Pero por otra parte Algo en mí me dice que estaré bien Sin embargo Busco ayuda No sé qué hacer Iré pronto a tomar el tratamiento pero Algo me dice que debo hacer más Por favor Busco guía Busco paz Algo me dice que puedes darme unas palabras que me traigan luz Muchas gracias mi amiga hermosa, te abrazo fuerte, fuerte, te abrazo fuerte. Y sé que todos los que estamos aquí te abrazamos con mucho amor. Nuestra amiga y yo hemos acordado que yo le respondería de manera más extensa a su correo en el podcast. Siempre que leo un correo aquí, hemos acordado antes que así sea. Amiga mía, muchas gracias por compartir parte de tu historia con nosotros, por mostrarnos tu vulnerabilidad. Ahora yo, voy a contarte una historia. Apenas hace unos años atrás, yo tomaba un baño. Y ya seguro alguno de ustedes se ha dado cuenta por episodios anteriores que este es uno de mis momentos favoritos del día. Que mientras me baño, juego. Uso las técnicas que mejor me funcionan para manifestar. Ese día, mientras yo tenía una de esas conversaciones imaginarias que tengo, un pensamiento me atrapó. Ese pensamiento me decía, escribe en una historia de Instagram que si alguien necesita hablar, tú puedes leerle. Y bueno, por supuesto me pareció bien raro, pero accedí, terminé mi baño y escribí en una historia de Instagram lo que mi intuición me dijo. A las pocas horas muchas personas me habían escrito. Me contaban situaciones que estaban viviendo en ese momento de sus vidas pero hubo un mensaje muy distinto a los demás. Una muchacha me contó que en ese momento me escribía desde el hospital pues estaba viviendo una crisis. Tenía cáncer y por supuesto se moría de miedo. Me contó que tenía unos 20-21 años y que se sentía muy sola. Al leer mi mensaje se sintió movida a escribirme para hablar y para sentirse mejor simplemente para desahogarse. Ese día nos llamamos por teléfono hablamos un par de horas y le conté mucho sobre la epigenética como el ADN no es el que controla la biología de las células que todos tenemos ciertos genes pero que estos se prenden o se apagan dependiendo del ambiente donde vivan las células del cuerpo y que el ambiente soy yo por lo tanto como las células son inteligentes y escuchan mi mente yo soy capaz de cambiar la información que guardan mis células por medio de mis pensamientos. Hablamos muchísimo, hablamos de estudios, libros, temas más místicos. Y sobre todo le recordé que no había forma en la que ella estuviera sola y que la inteligencia que había creado su cuerpo seguía en su cuerpo. Y que si ella no interrumpía el proceso de sanación con pensamientos contrarios, esa misma inteligencia sabía cómo sanarse. Acordamos que hablaríamos todas las semanas, pero que hablaríamos solo de cosas buenas. Ella se lanzó como loca a estudiar mucha información. Y ahora aprovecho para comentarte dos libros que le sugerí, los cuales ella estudió como si su vida dependiera de ello. Estudió, Deja de ser tú de Joe Dispensa y La biología de la creencia de Bruce Lipton. También acordamos que... Todas las mañanas, al despertarnos, y todas las noches antes de dormir, ambas daríamos gracias por su salud. No otra cosa, solo gracias. Yo lo haría desde mi casa, ella lo haría desde la suya. Le expliqué que los pensamientos viajan con total rapidez, y que siempre estaríamos conectadas. Así que cada mañana y cada noche... Yo enviaba un mensaje de gratitud a la inteligencia infinita Daba gracias por la salud de mi amiga Y ella Hacía lo mismo por su cuenta Unas cuantas semanas después ya ella tenía una rutina Dedicaba momentos del día Los cuales ella llamaba momentos de salud Si mal no recuerdo Creo que era algo por ahí Y por unos 10 minutos Varias veces al día Solo tenía pensamientos de salud como ya estaba aprendiendo un montón a controlar su mente porque solo estaba llenándola de cosas buenas un día me contó que solo podía comer sopa que tenía mucho tiempo que eso era lo único que su estómago toleraba pero como ya sabía de lo que su mente era capaz se fue un día a un supermercado compró un salmón y todo lo que necesitaba para prepararlo y se dijo a sí misma mi cuerpo lo va a tolerar me hará bien ese día después de mucho tiempo volvió a comer normal y por supuesto su cuerpo respondía a la orden que ella dio con su mente pues ella tuvo fe. Cada vez ganaba más confianza y como entendía que debía vivir su vida lo más parecido posible a cómo ella la viviría si estuviera sana un día me dijo que se iría a su campo y que volvería a nadar pues eso sería lo que haría si estuviera sana. Llegó el fin de semana, se fue a su campo y volvió a nadar. A veces vivía recaídas, sentía mucho dolor y nos llamábamos desde el hospital. Y allí, con una actitud increíble, hablábamos de todo. Nos divertíamos, nos reíamos, como si estuviéramos comiendo helado. ¿Tenía ya dolor? Sé que tenía mucho dolor. Pero la tenacidad de sanarse a sí misma... Era más grande que cualquier dolor. Hizo dos cosas. Tomó su tratamiento, pues iba a tomar sus quimios cada vez que le tocaba. Pero aquello le sumó lo más importante, el control de sus pensamientos, la fe, la confianza en que algo estaba sucediendo dentro de ella aunque ella no lo veía ni lo sentía. Solo unos seis o siete meses después le habían dado el alta porque ya no tenía cáncer. Lo celebramos con una llamada que duró un par de horas... ...justo como hacíamos cuando imaginábamos que eso sucedería. Sin embargo... ...unos meses más tarde me llamó llorando... ...preguntándose por qué había traído una situación horrible a su vida. ¿Por qué lo había vuelto a vivir? Y en ese momento solo necesitaba llorar... ...sacar todo aquello. Vivimos el momento... Ella lo dejó salir. Pero sus pensamientos... Volvieron al pasado. Por lo cual, meses más tarde, su cuerpo también volvió. Su cuerpo también regresó al pasado. Recibí otra llamada en la que me contaba que el cáncer había vuelto, que tenía que retomar nuevamente los tratamientos con urgencia. Mi primera reacción fue de sorpresa, tristeza. Pero no, no nos íbamos a quedar allí. Si lo haces una vez, sabes cómo hacerlo una segunda pero ahora la preguntará, ¿por qué? ¿Por qué esto regresó? Le expliqué que era coherente, que luego de vivir la misma situación que la llevó a sentirse de cierta forma y que provocó en su cuerpo un cáncer, al revivir otra vez las mismas emociones, era muy congruente que regresara el mismo proceso de pensamiento. El cuerpo también regresara a lo que conocía a lo que tenía conectado a ese proceso de pensamiento y que si quitábamos esa base la enfermedad se iría y jamás regresaría una vez más mi amiga hizo todo lo que ya sabía que tenía que hacer se dedicó esta vez a sanar aquella base de pensamientos que era lo que sostenía la enfermedad por supuesto hizo sus tratamientos y lo combinó con su disciplina mental y emocional vivió otra vez como si ya estuviera viviendo la experiencia futura en el presente trajo su futuro al presente soltó lo que tenía que soltar y unos meses después una vez más el doctor le dijo que estaba sana que no había rastros de cáncer otra vez ella es un ejemplo para los doctores de lo que ellos llaman un milagro pero ella sabe que lo que ellos llaman milagro no es más que la aplicación perfecta de las leyes espirituales. Sé que requirió de mucho esfuerzo de su parte, de mucha disciplina. Hace solamente dos días atrás que ella y yo hablábamos, acordamos que yo contaría su historia para el bien de nuestra nueva amiga y para ejemplo de muchos otros más. Ella me contaba que la segunda vez fue más retador mentalmente pero que la experiencia de la primera le aseguró que ella estaría bien. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Dónde está Dios? En ti. ¿Hay algo imposible para ti? Sabes que no. Tú y Dios son uno. Existe en forma de posibilidad un tú que está contando como ejemplo su experiencia de sanidad, pues está completamente sano, sana. Hay un tú que ya no sufre, que es completamente feliz, sano, alegre, próspero, y que ahora es un ejemplo para la humanidad de que sí se puede, de que jamás debemos aceptar una enfermedad como parte de nuestra vida. En el momento en que la aceptas mentalmente se quedará contigo para siempre porque ya crees que forma parte de ti. No se trata de aceptar la enfermedad. Se trata de aceptar el mensaje que la enfermedad ha traído. ¿Qué te está enseñando? Entonces, no poner resistencia. Dar paso a la fe y por supuesto hacer lo que está en tus manos escucha quiero que te quede claro yo no soy doctora yo no sé de medicina pero conozco a Dios en mi vida y por ello me siento completamente segura de decirte que hay una posibilidad de salud para ti que al tú observar esa posibilidad al tú poner toda la energía en ella esa posibilidad viene a ti. Tú puedes ser sano. Tú puedes ser sana. Dentro de ti vive la salud. Pero tienes que creerlo. Natalie, ¿cómo lo creo? ¿Cómo puedo tener fe? Si tengo este dolor. Si todo el mundo me dice que esto no puede ya ser posible. Que tengo que aceptar que esta es la realidad de mi vida. Mi amiga no se curó una sola vez. Se curó dos veces. ¿Y sabes por qué? Porque construyó su propio conocimiento. Vivió su experiencia. La fe viene por el conocimiento. Tienes que conocer a Dios. Ella conoció a Dios en su vida. Y ha dejado de tener miedo. Precisamente porque conoció a Dios es tan así que me contaba que montó un negocio y luego como parece que en su vida es importante el número dos montó otro negocio le está yendo súper bien, tiene éxito ni siquiera llega a los 30 años ¿pero qué crees que se le puede negar en la vida? si ya tomó lo peor que le pudo pasar y lo convirtió en la experiencia más gratificante sé que ella no cambiaría nada pues esa experiencia la convirtió en lo que ya es. Nos conocimos personalmente hace más de un año y nos comimos por fin ese helado que compartimos de manera imaginaria mientras ella se encontraba en un hospital. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Si yo te enseñara una foto de ella, te darías cuenta que ustedes son dos seres humanos iguales. Ella no tiene cinco mentes, cuatro brazos, seis piernas, cinco ojos. No, es igual que tú. La diferencia radica en que usó su mente a su favor. Llegó a un control emocional que le permitió conocerse a ella misma, conocer a Dios a través de ella. Y en ese conocimiento, entendió que ella misma se si había creado esto y que ella misma se sacaría de allí no me digas si Dios quiere ser sano pues Dios siempre ha querido tú quieres ser sano tú quieres ser sana entonces Dios quiere que seas sano sana pues Dios está en ti no es si Dios quiere nada ocurre hasta que tú quieras, hasta que tú lo decides tienes que tomar una decisión radical de que no pasará un día más sin que tú hagas lo que te toca a ti, que vas a darle algo a Dios hermoso en lo que trabajar. Aquí en el canal tenemos una meditación de Luisa Hay para quitar el proceso de pensamiento que provoca el cáncer. Asimismo coloqué algunas otras meditaciones de otras enfermedades. Tú sí puedes ser sano Tú sí puedes ser sana. Aprovechemos esta calma, este brote de fe que sientes, esta expectativa de que te pueden pasar cosas buenas y repite después de mí. Yo soy vida. La vida es salud. La salud es mi única verdad. Yo soy vida, la vida es salud, la salud es mi única verdad. Yo soy vida, la vida es salud, la salud es mi única verdad. Ahora dejemos espacio a Dios para que haga lo que sabe hacer, lo que parece imposible.